0: En manchette dans cet épisode, c'est le dépôt du budget fédéral de la ministre des Finances, christian Freeland, dont l'analyse avec vous. Nouveau projet de loi sur le travail des jeunes déposé aujourd'hui à Québec. On pourra travailler à partir de 14 ans et plus tôt, ce sera sous certaines restrictions. Les images de la tuerie de Nashville ont été rendues publiques et Trump crie à l'ingérence électorale en attendant son inculpation.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est tombé dans les dernières minutes. Le budget de la ministre des Finances, Christophe Freeland, au fédéral est tombé. Et il y a plusieurs mesures qui sont annoncées dans ce budget. Tout d'abord, dans le portrait global. On parle de toutes sortes de mesures, mais c'est certain que c'est encore un budget
1: qui est écrit à l'encre rouge. On parle ouais, de... Oui, et surtout qui élimine l'idée qui était dans les énoncés précédents. De retour à l'équilibre pour 2027-28. L'année 2028, là, il y a plus So. Non, on parle d'un déficit de 14 milliards
0: de dollars en 2027-2028, donc le retour à l'équilibre budgétaire qui est encore lointain et incertain. Et là, c'est un déficit de 40 milliards de dollars qui est prévu pour cet exercice financier 2023- 2024. C'est un plan budgétaire de 490 milliards de dollars au grand complet, qui s'axe surtout sur un grand point central, la transition sur les énergies vertes. On veut évidemment répondre au plan qui a été mis du côté du gouvernement américain en place, là, la loi pour la réduction de l'inflation, qui est un investissement vert massif aux États-Unis. On comprendra, c'est pas les mêmes moyens qu'ici au Canada. 400 milliards de dollars qui ont été mis de nos du côté de nos voisins américains. On parle plutôt ici de plus de 18 milliards de dollars pour la transition verte. une de La gros de la somme qui va dans des crédits d'impôts pour stimuler les investissements dans l'électricité propre, entre autres. Il y aurait, pour la première fois, là, on ouvre la porte à ce qu'il y ait même des sociétés d'État comme Hydro-Québec qui pourrait bénéficier de crédits d'impôt remboursables pour justement être capable de produire de l'électricité verte. On veut vraiment là, la fabrication de technologies propres, production d'hydrogène propre, des projets de captage également de stocks de carbone qui pourraient bénéficier de cette nouvelle aide. Sinon, du côté des autres investissements, c'est certain qu'on a tenu à remplir la promesse qui avait été faite au NPD, celle d'avoir et de créer le régime canadien des soins dentaires qui avait été promis. On parle de 13 milliards de dollars qui vont être déposés là-dedans. Les familles, les ménages là, dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 dollars qui pourront donc se faire couvrir leurs soins dentaires là, pour les gens qui sont non assurés par le régime canadien justement des soins dentaires pour plaire également au NPD parce qu'on Appellera, Mario, qu'ils sont tout de même minoritaires, encore une fois, là, du côté de la Chambre des communes, les libéraux. Ils ont besoin de l'appui du NPD. Il y a également des mesures, entre autres, pour contrer là, les impacts de l'inflation dans les ménages. là On va, entre autres, là aller donner ce qu'on appelle le remboursement pour l'épicerie. 11 millions de ménages canadiens qui vont être touchés. là Un paiement unique qui va être distribué en crédit de TPS. Donc, une personne seule peut toucher jusqu'à 234 comme
1: Parce ça. Parce avant ça, il appelait ça « doubler » le crédit doubler le montant du crédit pour TPS mais ça c'était plate. Oui, ça 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 oui. n'est pas ça, aussi glamour ça, Mario. Oh là 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 ça ça se vend mal. D'abord une aide gouvernementale mais dans son nom il y a le nom d'une donnée taxe, la TPS. Ça, ça veut pas mettre le nom d'une taxe dans un cadeau que le gouvernement te fait. Et là maintenant, remboursement pour l'épicerie. Hey! Wow, là on le mot est dans une
0: l'épicerie c'est concret, ça Mario ça va venir... Monsieur c'est tout le monde, c'est une vraie affaire.
1: Ça va venir nous aider, donc euh, ouais c'est quand même des toutes sortes de mesures. Encore une fois on est. Mais c'est pas mauvais, ceci dit le, le besoin est là. C'est juste que c'est très politique de de prendre le soin de le renommer, puis en incluant le mot épicerie. Ouais. Et là je peux nommer il y a toutes sortes d'autres mesures aussi là qui sont. Il y en a une qui va intéresser beaucoup, qui est même pas une mesure budgétaire, là, qui est une mesure quelque chose qui a été faite en Europe l'an dernier ouais. pour nos appareils électroniques. Ouais. On Ottawa qui annonce son
0: intention d'obliger les fabricants à utiliser un seul type de chargeur pour les appareils électroniques. Là. Les cellulaires, les tablettes, les ordinateurs. On veut évidemment réduire le nombre de déchets électroniques qui est généré au pays et c'est déjà ce qui avait été fait. Pas les déchets,
1: dire, euh, arrêter, euh,
0: le monde. tu oui, je pense, Mario, tu utilises, j'allais être plus polytechnique correct que toi, mais décoeurer le monde, je pense c'est les termes, le, le bon terme, parce que d'avoir un chargeur exclusivement pour les produits Apple, puis là, c'est
1: pas mais le là, même, même chargeur. Même les Samsung, ça a changé. puis même les Apple n'ont plus le même chargeur pour tous les appareils. Mais là, si, je sais pas, ce que j'ai pas lu les textes, mais s'ils vont aussi loin qu'en Europe, c'est d'ici quelques années, là. C'est en quelle année? J'essaie de trouver en Europe l'année où c'est la l'application. C'est 2024. Ouais, ouais. Mais c'est tout, tout, tout. En 2024, cellulaire, tablette, ordinateur, portable, il va avoir une charge, il va être obligé de s'entendre, ça va être une charge unique. Puis, donc, en d'autres moi, je vais chez vous, j'ai oublié ma charge, je vais dire, tout le monde a le même fil pour toute espèce d'appareil, tout le monde peut s'entraider, se recharger au bureau. Hey, je suis... Tellement pour ça. Oui, c'est vraiment une mesure qui peut être efficace. puis ça mais, vient mais, mais aussi. Dire comment je vois ça. T'imagines-tu que t'achètes un toaster? lui, il y a tel type de prise électrique. Ah, bon, Yann, j'en ai pas chez nous. Mm -hmm. t'sais, on s'est entendu un jour que les appareils électriques, t'achètes un ventilateur, un toaster uniforme. Ah, c'est oui. ça. Il y a deux petites bêtes de verticales. Des fois, t'as le grand, t'as le troisième, mais, pas mais tu rentres ça. puis Je me moi, je suis pas inquiet. J'arrive chez nous mon sèche à cheveux. Je vais dire, ah, chez Alexandre, il y a pas des prises de même. Je, je pourrais pas. Non, mais tu sais. <rire> non, mais un absolument jour, un, jour, raison, un jour, ça a été réglé, puis c'est réglé pour la vie. Là. Puis là, ben, avec les charges d'appareils électroniques, c'est réglé pour la vie. Oui, c'est ce qu'on veut
0: régler. Effectivement, ça vient aussi là avec une un politique qui risque de, de rendre plus accessible la réparation d'appareils électroniques et d'électroménagers, un peu pour contrer l'obsolescence programmée là, qui est toujours faite dans plusieurs appareils électroniques des grandes compagnies. C'est bon, pour ça. au bout d'un moment. On appelle ça le droit à la réparation. Reste à voir comment ça va se décliner.
1: On veut mettre en place aussi une ligne téléphonique. En fait, en fait tu vois, la seule mesure où il a pas question d'argent, c'est une des meilleures du gouvernement Trudeau. Ça, voilà voilà qui en dit beaucoup. D décidément, taille, je ne laisserai pas monsieur Trudeau gérer mon portefeuille personnel. Bah vo bah voilà,
0: donc on, un budget, somme toute, là, comme je l'ai dit, qui est encore dans le rouge. Et là, si j'énumère rapidement, on veut mettre en ah, place bah, aussi... Une, une rafale. Là. ouais une ligne téléphonique pour prévenir le suicide. Ça va être le 988, peu importe où on se trouve, au pays, pour obtenir de l'aide en prévention du suicide. Ça va coûter un quelques 160 millions de dollars sur trois ans. On veut investir un milliard de dollars supplémentaires pour offrir des soins de santé puis un logement temporaire aux réfugiés demandeurs d'asile, notamment ceux qui sont entrés au chemin Roxham. Donc c'est de l'argent qui va être employé là-dedans. Maintenant qu'on l'a fermé, il faudra adapter là, tout ce qu'on donne à ces gens-là. Il y a également une mise sur pied d'un bureau national de lutte contre l'ingérence étrangère, une mesure qui va coûter pas très cher Mario 13,5 millions de dollars sur 5 ans pour entre autres mais ben, contrer la, la Russie, la Chine, l'Iran entre autres des pays qui pourraient venir s'ingérer dans nos élections. On parle... Je pense que c'est un
1: paragraphe qui a été rajouté au cours des dernières semaines, ça se pourrait Mario, je hein? pense pas que c'était dans le plan budgétaire en septembre passé quand tu faisais les premières esquisses des gros morceaux du budget, je pense pas que c'était dedans. Mais là, peut-être peut que, que... que oui, peut-être que je me trompe là moi qui suis? pour ça que ça ramasse un petit 13,5 millions Mario, c'est vraiment c'est un petit rajout de dernière minute. Là.
0: On parle aussi d'un 50 millions sur trois ans qui va être investi pour protéger les citoyens victimes d'intimidation par les influences étrangères. Donc, des fameux postes de police chinois là, et autres, comme on pourrait les appeler. Bon ça aussi ça risque d'avoir été rajouté par la suite sinon ben, je vais en parler un crédit pour contrer l'inflation on va donner de l'argent également pour une autoroute à Montréal mais pas à Québec
1: 275 millions de dollars sur neuf ans ils n'ont une... pas arrêté de dire aux gens de Québec le tunnel n'ont finance plus aucune route juste les transports en commun puis ils vont financer une route à Montréal oui absolument je suis
0: démonté l'autoroute Bonaventure à Montréal qui est sous juridiction fédérale
1: donc ça vient sera... pas d'être refaite euh, complètement euh, par toute belle par Denis euh, euh, Denis Coderre. Il faudrait que je revérifie là, là, exactement, c Mario. Neuf, là? Bon. Tu sais, avant ça, c'était un autre tout bétonné, en tout cas. On, on veut... vérifiera à quel segment, mais il me semble que le droit de Bonne Aventure est neuf. On veut mettre de l'argent aussi pour contrer les abus dans le sport. Là. On parle de 13,8 million,
0: millions pour euh, soutenir les efforts visant à bâtir un système sportif sûr et responsable. Donc, ça vient évidemment sans suivre tout ce qui s'est passé à Hockey Canada au cours de l'année. Là, rapidement, évidemment, on n'a pas tous les chiffres au grand complet là, dans les mains. C'est préliminaire, tout ça. Marion, qu'est-ce que t'en dis, toi, en voyant ce budget-là? Ben, pour moi,
1: euh, écoute, il y a des bonnes choses, mais... Euh... C'est vraiment le. c'est la situation financière générale du Canada qui frappe. Pour moi, c'est ça. C'est là qu'est le, le, l'os là-dedans. C'est que tu fais un budget t'avais finalement, après des années qu'on se plaigne, Madame Freeland avait remis une cible. Puis l'automne passé, là, dans son, son énoncé économique, elle avait remis sa cible. Bon, en 2027, 2028, on veut revenir à l'équilibre budgétaire. Puis là, je veux dire quoi? Elle, elle, son énoncé budgétaire, c'est quoi fin octobre, début novembre? Là, on est ouais. quoi en novembre? Décembre, janvier, février, mars, quatre mois, quatre mois et demi plus tard finalement. Là, le, pendant quatre mois, on a recru un retour au déficit zéro. ouais et là. On... là on puis plus de plus de retour à l'équilibre budgétaire.
0: Madame Freeland admet désormais que la récession il y a un risque légère, même d'une légère ré récession, c'est à l'horizon en ce moment. Quoi Que l'on soit la dette va passer cette année à 1221 milliards de
1: dollars puis à 1256 milliards pour
0: l'année prochaine. T'sais en, en
1: préparation de la sortie du budget aujourd'hui, je le réalisais toutes mes affaires. Le déficit, le, pas le déficit pas en tout, mais la dette du Canada, la dette accumulée du Canada durant les deux années de la pandémie a augmenté de 500 milliards.
0: C'est fou, là. C'est de l'argent, ça, 500 <rire> milliards?
1: Ben non, mais elle était de 600 quelques. Là. Elle était de 600 quelques, puis elle est à 1 million. Donc, elle a augmenté essentiellement le chiffron de 500 milliards sur deux... pas sur une décennie, pas sur 25 ans. Sur deux années budgétaires, c'est complètement fou. C'est pour ça que présentement, on devrait être en mode. Il faut faire attention, faut remettre les finances en ordre, puis tout ça. Puis au contraire, on lance plein de nouveaux programmes de dépenses, des soins dentaires pour faire plaisir au NPD, puis tout ça. C'est là que c'est pas que les mesures individuellement il y a des bonnes choses, mais c'est que l'équilibre dans son ensemble, tu te dis OK, c'est c'est trop dépensier, c'est pas raisonnable.
0: À Québec maintenant, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'a été déposé le nouveau projet de loi du ministre Jean Boulet sur l'âge minimal du travail. C'est maintenant 14 ans l'âge minimal auquel les enfants vont pouvoir travailler au Québec. Les jeunes de moins de 16 ans ne pourront pas se rendre au boulot plus de 17 heures par semaine durant l'année scolaire non plus. Et on dit qu'il n'y aura pas d'exception pour ce qui est de la restauration du commerce de détail. Les seules autres exceptions où on, on pourra voir là, des jeunes de 12-13 ans par par exemple, aller travailler, c'est quand il y a des entreprises familiales dans lesquelles ils pourraient venir aider ou encore faire du gardiennage. L'autre exclusion, ce serait les camps de jour. Avec une autorisation écrite des parents, on pourrait là, en bas de 14 ans, aller travailler dans un camp de jour. Mais c'est vraiment pour venir encadrer là, ce phénomène là, de voir des jeunes en pleine pénurie de main d'œuvre de 11, 12, 13 ans qui passent là, plusieurs heures par semaine à travailler dans certains petits commerces. Et ça peut encourager tout ça, le décrochage scolaire, entre autres. Donc, on veut vraiment mieux encadrer tout ça, et ça part pas de nulle part. En Ontario, c'est 14 ou 15 ans, dépendamment d'où on travaille, l'âge légal pour travailler. Colombie-Britannique,
1: c'est 16 ans. Aux États-Unis, c'est 14 ans. Colombie-Britannique, je pense que c'est récent qu'ils ont monté ça à 16 ans. Euh, mais partout, les provinces, c est, c est le, le phénomène, c'est réellement la, la pression qui est mise par la pénurie de main d'œuvre les employeurs. Puis quand je dis la pression, elle a deux formes. C'est de plus en plus facile pour un jeune de 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans de se trouver du travail. Donc, il y a une oui. première pression pour de pour recrutement ou de facilité de se trouver du travail. Mais l'autre pression, c'est qu'une fois que tu as un travail, mettons le jeune avec ses parents, ils regardent ça pis on dit « Ok, tu sais, c'est correct. Tu pourrais travailler 10 heures par semaine. Ce serait pas mauvais. Là, puis tu, oui. tu gagnerais un petit peu d'argent. » Mais une fois que tu es dans l'entreprise, puis là, je, je blâme pas les employeurs, mais eux, ils manquent de monde. Là. Fait que là, là, un employé est malade. Hey, « et tu pourrais-tu rentrer? » Fait que la pression pour que le 10 heures devienne 15, devienne 20, devienne plus, puis devienne dommageable à tes études, la pression est là tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Ouais, puis ça arrive vite là, dans, dans oui, ces collabs. Ça peut sûr. justement inciter au décrochage, surtout quand tu as des jeunes qui sont peut-être pas <rire> motivés nécessairement par l'école. Puis d'un l'autre côté, ils vont Gagne travailler, de gagnent de l'argent, peuvent investir ouais. dans toutes sortes de pis, choses. Pour mais Parce eux. que
1: tu peux aussi rentrer dans un cercle vicieux. C'est que parce que tu travailles de plus en plus, tu n'es déjà pas motivé par l'école. Tu vas travailler, tu gagnes de l'argent. Mais là, le fait que tu travailles, tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas eu le temps d'étudier, tu travailles plus d'heures que prévu, tu pas étudié ton examen. Là, tu coules à 40% ton prochain examen de maths. Fait que là, tu comprends, c'est que dans, tes, dans ton travail, tu travailles de plus en plus d'heures, t'es de plus en plus payé. Dans tes études, t'es de plus en plus dans la tu T'es plus dans la jusqu'au jusqu'aux chevilles, t'es dans le chenoute jusqu'aux genoux, puis tu vois plus comment tu vas t'en sortir, pis comment tu vas passer ton année. C'est comme c'est une autoroute vers le décrochage. Une fois que t'as plus le temps de faire tes travaux, ton étude. Avec moi, je, je autant, euh, dans un monde idéal, je voudrais pas avoir un projet de loi comme ça. Je voudrais que les employeurs s'autodisciplinent. Mais là, je me rends compte, je pense qu'on aura on aura pas le choix d'encadrer, en laissant une liberté aux gens, puis des exceptions. Mais on n'aura pas le choix d'encadrer, d'espérer qu'on n'aura quasiment même pas à l'appliquer, que les employeurs vont comprendre de l'esprit de la loi, que la priorité, c'est que les jeunes aient leur diplôme, la priorité, c'est les études.
0: un point de presse des autorités à Montréal a eu lieu cet après-midi pour annoncer que les deux derniers corps qui ont été récupérés dans les décombres de l'incendie du Vieux Montréal ont été identifiés. Il s'agirait de Charlie Lacroix et de son ami Walid Belkala, tous deux âgés de 18 ans qui se trouvaient dans un Airbnb sans fenêtre lorsque l'incendie s'est déclaré. Ils se rappellent le 911 pour signaler qu'ils étaient coincés dans un des appartements, mais la ligne a coupé pendant leur deuxième appel et par la suite, malheureusement, on vient de les retrouver. On a également annoncé du côté des autorités que les recherches maintenant qui visent à retrouver d'autres potentielles
1: victimes se sont officiellement terminées. On parce sait ils ont utilisé des chiens là pour parce que ils avaient sept personnes recherchées là potentiellement, ils ont re... les 7 sont retrouvés mais on se disait est-ce qu'il y aurait pu avoir un invité dans un des appartements quelqu'un qui est venu coucher ou quelqu'un d'un Airbnb qui a fait un party il est venu deux personnes de plus à la dernière minute mais là on on a ni personne supplémentaires qui sont portées disparues puis on a utilisé des chiens ils ont expliqué ça cet après-midi pour aller vraiment scruter, est-ce qu'il y a d'autres endroits ou d'autres zones, là, Il semblent
0: on Sans a passé que, ouais la, la, vraiment les décomptes de l'immeuble ont été passés au peigne fin. C'est ça amène donc le bilan. Là, désormais, on est Certains ou presque certains, le qu'il a plus de gens, de corps à trouver à l'intérieur. Alors le bilan complet, c'est sept personnes qui ont perdu la vie, bien sûr. Mais on parle également de six autres personnes qui s'en sont sorties indemnes, neuf qui ont été blessées, dont certaines quand même plus gravement que d'autres. Les personnes, les six qui ont été sauvées de manière indemne, c'est grâce à des échelles
1: portatives et aériennes qu'on a réussi à sortir ces
0: gens-là. Il y en mais a dont deux...
1: un couple, là, la, la jeune fille a témoigné aujourd'hui, à TVA nouvelle. Mais si oui, son nom, c'est fou ce qu'ils ont vécu là. Je dis, ils testaient les fenêtres. Les fenêtres étaient scellées pour ne pas s'ouvrir. Ils sont sortis par une fraise une fenêtre défectueuse, donc qui était décellée ou mal scellée. Une qui chance. A cédé. Non, mais t'as vu ils sont réfugiés. Elle raconte. Tu sais le, le, le meuble, l'immeuble quand on le regarde, là il y a, y a des formes dans le béton. Là. Ouais. Fait qu'ils, c'est comme dans un film de James Bond, là, ils sont mis debout, ça à peu près, à à peu près 25 à 30 cm à la bordure, de, qui est comme ouais. une décoration là. Tu la bordure de Une ciment. Une espèce de frise de fenêtre. La frise hein. de fenêtre, c'est bien dit, de l'étage de d'en bas. Fait qu'ils étaient debout là-dessus, nus-pieds. Puis là, ils se tenaient comme face au bâtiment, avec leur poids à côté vers le bâtiment, pas tomber sur le dos. Hey, moi, avec le vertige que j'ai... Moi, on avec est le là, vertige je, que j'ai, j'ai de la misère à l'écouter. Non, mais ils sont restés comme ça 10 minutes, 15 minutes, les policiers viennent les chercher. Donc, à côté sur le bâtiment, en gardant leur poids... là porté sur le bas, dos euh, dos à la rue face au bâtiment laissant, là, parce oui. que c'était parce que le feu ne pouvait plus
0: rester là. Ben oui, puis également l'histoire de cette personne qui a eu la vie sauve mais qui était quand même pas mal blessée en se lançant du haut d'une fenêtre pour échapper aux flammes, là, ni plus ni moins que sauter en bas du bâtiment. Donc c'est blessé dans sa chute mais pas ben, à cause faut des être flammes. Il c'est
1: désespéré solide là. Oh, absolument, mais qui a eu la
0: vie sauve là-dedans. Donc euh, on commence à plier bagages là, autour de cet édifice qui évidemment là, le travail n'est pas complété euh, de manière définitive, il faudrait démonter le bâtiment S et aujourd l'enquête. Aujourd'hui,
1: Policiers, pompiers, tout ce qui est enquêteur, ils n'ont pas dit un mot là, de l'évolution de l'enquête. C'est le secret, faut protéger l'enquête. Est-ce que leur crainte d'un incendie criminel augmente, diminue Est-ce qu'ils ont hey, C'est ceux qui savent des choses. Un incendie criminel, semble-t-il, que ça laisse des traces, mais rien, rien, rien là-dessus.
0: Le Bureau des enquêtes indépendantes a déclenché une enquête aujourd'hui sur les circonstances d'une intervention policière où un homme a été abattu, mais également une policière a été poignardée à mort lundi soir à Louisville, en Mauricie. Il s'agit de la sergente Maureen Bro, qui comptait le plus de 20 ans d'expérience au sein de la Sûreté du Québec. et Un autre policier qui était avec elle lui a été blessé au cours de l'intervention, mais on craint pas pour sa vie. Et il y a toutes sortes là d'informations qui nous parviennent sur cette histoire-là. Tout d'abord au sujet de la sergente Maureen Bro, qui au départ, elle ne devait même pas travailler ce soir-là. Mario, on dit qu'elle a accepté un quart d'heure supplémentaire. Elle est mère de deux jeunes enfants. Elle a un conjoint qui est dans la police également. Venait d'obtenir une promotion pour travailler, là, au crime majeur du côté, euh, des forces policières. Donc, une histoire extrêmement triste pour celle-ci qui serait décédée. On dit qu'on serait allé, là, arrêter un individu qui préférait des menaces dans un immeuble à logement. Et au moment de l'arrestation, lui, le suspect aurait pris un poignard qui se trouvait à proximité. A asséné des coups aux deux agents en atteignant la policière, malheureusement, et ces deux autres policiers arrivant en renfort qui auraient abattu l'homme. Et l'autre partie, où on reçoit plus d'informations, Mario, c'est sur l'accusé lui-même. L'homme, Isaac Brouillard-Lessard, aurait été
1: déclaré criminellement non responsable cinq fois de suite. Mais pour des agressions quand même graves, là, dont une, je pense, contre son propre euh, psychiatre, mais de, des gestes
0: violents, etc. On parle de voix de fait et de menace à cinq reprises, c'est un verdict de non-responsabilité criminelle. Et pourtant, on dit qu'il restait, bien, toujours en liberté sous condition à chaque fois, mais se faisait remettre en liberté. Et même dans un, dans un examen de troubles mentaux qui était rendu le 16 février 2022, on y lit « La commission est convaincue que l'accusé représente toujours, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public tout en
1: disant que ça pouvait se gérer comme risque s'il était bien suivi. Est ce que le maire de Louisville avait comme information, je lui ai parlé ce matin, ça fait quatre mois que le type habite à Louisville et rapidement, il est devenu un problème pour le voisinage, menaçant. D'ailleurs, c'est pour ça que les policiers allaient l'arrêter. Et un type encore, parce qu'on va vite du côté santé mentale, oubliant de dire que le type avait un problème important de consommation et pour moi, c'est pas la même affaire. Ouais, problème il, de santé mentale, puis problème de santé mentale aggravé par une consommation de drogue importante, c'est deux phénomènes différents. Ça veut pas dire que la santé mentale est pas réelle, mais c'est un autre phénomène quand même. Oui, parce qu'il y a des longs
0: antécédents de maladies psychotiques, oui, schizoaffectives, mais on parle aussi d'usage d'amphétamines en rémission, puis troubles liés à l'usage du cannabis qui déclenchait entre autres les psychoses de cette et donc on malheureusement là on dit le, le risque était, était pouvait être géré si on le remettait en liberté avec un bon suivi, malheureusement est-ce que le suivi était bien fait dans cette histoire-là semble-t-il qu'il était depuis deux jours, il hurlait dans son logement comme un fou, et ça lui est arrivé là, un homme instable et violent de se battre avec les voisins, donc euh, un cas là, dans lequel il serait important de faire un suivi également, bien que dans cette histoire-ci l'accusé ait trouvé la mort
1: Tout savoir en 24 minutes
0: Toujours dans les suivis de santé mentale, le chauffeur d'autobus qui est accusé d'avoir tué deux enfants et d'en avoir blessé plusieurs l'enfonçant sur une garderie de Laval avec son autobus qu'il conduisait va être de nouveau appelé à comparaître le 26 avril prochain. Parce qu'il faut comprendre, il y avait un rapport psychiatrique qui devait être présenté, annoncé pour le 28 mars au départ. Mais ce qu'on dit, c'est compte tenu de la complexité du tableau clinique du prévenu. Donc on comprendra que c'est un cas... Complexe. Il y a des évaluations complémentaires qui ont été demandées. C'est ce qu'on a appris au palais de justice de Laval ce matin. Et donc le 26 avril prochain, devra revenir comparaître. Donc plus... Pinel se donne un autre mois. Ça donne un autre pros pros quand à... même, hein? ouais pour continuer à l'évaluer. On comprendra, on est toujours sans explication le concrète de ce qui s'est passé dans ce cas de la garderie de Laval, ce qui a poussé cet homme à commettre de tels gestes. Mais il faut comprendre que même les experts en la matière ont besoin plus de temps pour comprendre exactement tout ce qui s'est passé. On va les laisser travailler dans ce dossier-là. Le Monde la police de Nashville, le Metropolitan Nashville Police Service, a rendu public aujourd'hui les images des, camé des caméras corporelles des agents de la police qui sont intervenus hier dans cette fusillade d'une école élémentaire de Nashville, dans lesquelles trois adultes et trois enfants ont trouvé la mort. Et on, c'est des images, Mario. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir mais tout dire ça. Pour ceux aux
1: gens là, qui veulent aller voir ça, puis ils sont sur le site de TVA Nouvelles. C'est des images du d'un policier d'élite avec une arme euh, très puissante. Mais du moment où il descend de l'auto, le film commence, Là, il sort de son, de son véhicule, il prend son arme dans, sa, dans le coffre, Il rentre dans, on voit tout, là. il hésite un peu à choisir la porte, il rentre dans l'école et on le voit jusqu'à temps que la suspecte soit abattue. Là. Oui, on voit et on entend, là. C'est quelque chose. Là. Il y a à la fois les
0: caméras de sécurité de l'établissement où on voit Audrey Hale, qui est justement la personne là, qui, qui a été coupable de ce, de, de ces gestes-là, de ce massacre-là, qui serait une personne transgenre de 28 ans qui répond donc au nom de Audrey Hale, ancienne élève de l'établissement. On la voit rentrer là, avec un pantalon de camouflage, une veste tactique, une casquette rouge.
1: Hein? Bizarrement, bizarrement, euh, même, j'entendais une commentatrice dire nonchalante je ouais. trouvais que le mot, euh, c'est ce, ce qui étonne. Ouais. C'est pas une personne agitée, énervée. On la voit rentrer, tirer sur les portes. Là, on comprend, les
0: portes étaient verrouillées, mais c'est des portes où, qui sont vitrées et elles tirent sur les vitres pour juste les démolir pour ensuite entrer dans l'établissement. C'est ce qu'on comprend. Et donc, par la suite, ben, les agents dans les autres vidéos, comme tu les décrivais, qui entrent et qui, finalement, là, on entend le bruit
1: des balles. Mais ça rend fou. c'est Je préviens les gens, c'est difficile de regarder. Ouais. Puis tu te demandes même le policier parce que il y a tellement, il y a comme deux niveaux de sirènes d'alarme, du monde qui crie. Ah, du bruit, -dire, euh, les gens crier les Même balles. pour le, le policier, okay, comment tu gardes ton sang-froid, ta vie est menacée. Moi, tu un bruit d'alarme, maintenant je rentre dans une maison, un bruit d'alarme, ça me rend comme dingue, un bruit là fort, strident, là, ça joue dans le cerveau. Tu en as comme deux superposés, plus des bruits de coups de feu, plus du monde qui crie. Dit, pour garder ta concentration, garder ton esprit focus, c'est aussi bien d'avoir un bon entraînement. ouais absolument. D'ailleurs, c'est. on
0: comprend la nervosité des des, des Force de l'ordre parce qu'ils ah. abattent euh, Madame Hill en question là, dans dans la vidéo, là, on la voit être abattue et glisser au sol, puis même par la suite alors qu'elle glisse et qu'elle garde quand même son arme dans la main. Là, à ce moment-là, elle semble être décédée, mais les agents qui prennent On pas, continue euh, de lui dire lâche ton arme. On hein? continue de lui dire lâche ton arme puis même d'envoyer de, 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 en, quelques balles de plus là, pour être comme certain. Bref, on voulait être extrêmement transparent du côté de la police de
1: Nashville suite évidemment à ce qui s'est passé à Uvalde au Texas. Que je ben, on a vu ça, puis on le regarde, mais est-ce que... Euh, D'abord, est-ce qu'il faut montrer aux futurs capotés qui vont faire ça de quelle façon la police intervient? Je pas sûr de la ouais. diffusion.
0: C'est des images qui sont extrêmement difficiles, puis dans tous les cas aux États-Unis, ça relance encore une fois, puis je demande gros guillemets, tous les enjeux autour du contrôle des elle, armes elle à feu.
1: Oui. Avec sept, les elle est rentrée dans l'école avec sept armes à feu légales. Ouais,
0: complètement pour, dé... pour tenter de réguler ça, faudrait que les élus républicains comme démocrates s'entendent. Et aujourd'hui, à voir Marjorie Taylor Greene, cette députée euh, extrêmement controversée de la Chambre des représentants, dire que c'était sûrement à cause que c'était une femme transgenre puis de ses hormones qu'elle avait décidé de flinguer tout le monde. Et c'est pas de la faute des
1: armes à feu, on est encore loin du compte. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.